0: Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un pilier, un rock, une ressource extraordinaire que tout entrepreneur devrait réellement avoir dans son réseau. Et j'ai nommé M. David Cassius. Salut David, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, my God, Mathieu, tu m'as fait avoir chaud. <rire> je, je suis vraiment ému. Ça me fait toujours plaisir de, de, de participer à, à tes projets qui sont innovateurs, qui font réfléchir, puis vraiment de connecter les gens. Donc, euh, oui, merci. Merci de, la, de cette superbe introduction.
0: Ben, écoute, ça me fait plaisir, mais c'est surtout extrêmement sincère parce que, justement, j'ai parlé de toi dans un des épisodes précédents où je disais que tu es quelqu'un que je réfère euh, régulièrement, euh, que je parle de toi de temps en temps, parce que euh, tu aides les entrepreneurs à un moment critique dans leur... Euh, un moment critique qui est... Euh, on, on va avoir la chance d'en parler euh, définitivement plus en, en, en profondeur, mais c'est un moment qui, qui, est parti, qui est assez particulier parce que c'est un beau moment, la croissance, mmh. les défis mmh. de croissance, c'est-à-dire l'entreprise va assez bien pour que je sois... À un, à un stade où je devrais peut-être engager, je devrais peut-être aller chercher des ressources externes, etc. Mais la croissance, c'est aussi un moment critique qui peut signifier la fin d'entreprise. De Il y a des entreprises qui sont mortes d'avoir mal géré leur croissance. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est à un moment extrêmement critique, encore une fois, où on doit être bien accompagné et tuer quelqu'un qui fait ça, qui accompagne les entreprises. Lors de leur croissance, avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, parce qu'on a vraiment un beau sujet aujourd'hui, entrepreneuriat efficace, comment prendre des bonnes actions pour créer du momentum et de l'équilibre, on va mm -hmm. aller yuter ton... Ton, ton profil LinkedIn, c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup faire euh, comme ça en, en début de show. Donc, analyste d'affaires. Moi, il y, a un, il y a un terme que tu utilises dans ton, dans ton titre que j'aime beaucoup. C'est le mot cartographie. Expert en cartographie optimisation des processus d'affaires pour les dirigeants de PME. Tu accompagnes mmh. les dirigeants d'entreprise audacieux, inspirants, visionnaires à mieux déléguer, à bâtir une équipe de force, à se libérer des opérations afin qu'ils aient une meilleure qualité de vie en passant plus de temps dans leur zone de génie pour développer des idées novatrices, atteindre une nouvelle maîtrise de leur entreprise et une performance inégalée. Tu sais, ce paragraphe-là, il est extraordinaire. <rire> <J 'ai rire> il parle plaît. de toi autant, il parle de ton client. On, on va se reconnaître là-dedans si on vit ces défis-là. Donc, notre Salut sujet, c'est comment femmes. prendre les bonnes actions pour créer du momentum et de l'équilibre. Euh, et c'est tellement euh, délicat. On peut avoir l'impression de prendre les bonnes actions. Des fois, c'est difficile comme entrepreneur, d'avoir le recul suffisant de dire c'est quoi la bonne action et aussi mmh. comment la mettre en place, comment suivre, il y a une part d'instinct, il y a une part de connaissance, une part d'expérience, mais aussi une part de, j'imagine, de, de, de savoir bien s'entourer des bonnes ressources. Mmh. Donc, euh, ça veut dire quoi pour toi l'entrepreneuriat efficace? Bien,
1: je vais résumer en quatre piliers, puis... Pour moi, c'est vraiment les points sur lesquels on, se, on, on devrait se concentrer. Je vais commencer par le premier, qui est la vente et le développement des affaires. Euh, je, je crois que c'est Mark Cuban qui dit « sales cure all ». Et il y a des mi milieux comme, tu sais, quand c'est des actes protégés ou des actes de pratique, euh, une pratique qui est en, encadrée comme euh, un, un acte notarié. Ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses affaire avec un notaire. Fait tu sais, déjà, il y a de ces métiers-là qu'il y, y a une facilité naturelle. En termes de développement des affaires, ça ne demande pas le même effort qu un, que quelque chose d'un peu plus pointu ou un peu plus, euh, moins connu, okay? comme l'analyse d'affaires, par exemple. Okay? Donc, le développement des affaires et les ventes, tant que ça, c'est pas sous contrôle, puis tu arrives à un point que tu peux commencer à dire « Non, je ne prends pas certains types de mandats ou de clients parce que j'ai le choix. Oui, j'accepte les gens qui cadrent avec nos missions, visions, valeurs. Je ne suis pas en train de négocier de la clientèle. » puis que tu n'étais pas à la, sur le point de manquer ton prochain repas. Mais quand tu es dans cette dynamique-là, tout ça, ça prend un certain temps à, met, à mettre en œuvre. Et d'où la notion de, il y a des métiers ou il y a des catégories que le marketing numérique ou le marketing traditionnel, le marketing postal, il y a différentes variations. Pour chaque business, tu vas avoir des, un package de solutions qui va fonctionner. Mais il y en a un type qui vient englober tout. Et ça, c'est le pur développement des affaires. C'est de bâtir des relations, bâtir des connexions, bâtir des liens avec tes partenaires de recommandation. C'est qui, qui, dans son métier, typiquement va t'appeler pour te dire, j'ai un client pour toi, j'ai une mmh. recommandation pour toi. Mmh. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, pour, pour ceux qui, moi, je fais partie d'un groupe de, de réseautage depuis longtemps, on appelle, pas, ça, on appelle ça ta sphère de contact. C'est ton milieu naturel de recommandation. Puis, on donne souvent cet exemple-là dans le milieu immobilier. T'achètes une maison, typiquement, tu te ferais qualifier, tu parles de tes besoins à ton courtier immobilier, tu fais faire l'inspection de ta maison ou évaluer ton terrain. Par la suite, t'énonces, as, t'as une série de, de rénovations à faire, le toit, les fenêtres, etc. Bien moi, si je suis dans ces domaines-là,
0: là, ces gens-là, je veux leur parler régulièrement. Donc ça, oui. c'est le développement des affaires. Et et pour, oui? Juste pour assurer d'avoir bien compris, quand tu parles donc de ce premier pilier-là qui est vente et développement des affaires, est-ce que j'entends bien qu'il est prioritaire sur les trois autres? Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est est qu doit être la fondation sur laquelle va s'asseoir l'assise des autres piliers? Mmh, Ou est-ce qu est qu'ils a... ne sont pas nécessairement prioritaires les uns par rapport aux autres?
1: Ils ne sont pas prioritaires, mais il y a, je dirais, s'il y en a un qui est, qui est le top, c'est la gestion du temps. Et ça, on, on va l'aborder okay. tout de suite après. Là. Donc, pour le développement des affaires, euh, surtout quand tu, quand tu justement, développer ton réseau de partenaires, du réseautage, etc., c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, si tu n'es pas prêt à t'investir et à être constant dans cette activité-là, bien, le résultat, tu ne vas pas le voir immédiatement. C'est un peu comme, c'est quoi l'arbre qui prend un bambou? Un bambou, ça prend, je ne sais pas combien d'années pour grossir de ça, et après, ça grandit d'un mètre par année. Ça, c'est la plus belle analogie que je peux faire. Après, il y a d'autres métiers ou d'autres mécanismes que si tu veux des clients tout de suite, moi je dis toujours à la blague, mène une annonce sous le pont Champlain avec ton numéro en gros, tu vas être surmergé d'appels, mais ça va te créer un stress à l'interne où tu vas devoir les prendre en charge, les filtrer, les qualifier. Donc, il y en a que ça s'apprête bien pour ça. Le développement des affaires, là, c'est un mix, mais de garder vraiment le bâtir la relation, les partenaires de recommandation ça, là, c'est quelque chose qui va te mener à long terme et tu vas avoir plusieurs personnes après 2, 3, 4, 5 ans, j'espère que ça va être avant, qui vont dire « Ah, oh, moi, maintenant, les recommandations, vient c'est juste bouche-à-oreille. » On mm -hmm. l'entend entend souvent parler, là, donc mm -hmm. ça, je te dirais, c'est le, le, le point euh, par rapport à, ce, à cet élément-là, vente et développement des affaires.
0: Alors, deuxième pilier, maintenant. mais ben, étant donné que tu
1: m'as posé la question, tantôt, on va y aller avec la gestion du temps. Donc, le temps... C'est précieux et sa valeur est inestimable. Donc, ton 30 heures, 40 heures, 50 heures, peu importe, qu'est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce qu que tu en fais? Ta journée, comment qu'elle est séparée? Est-ce que moi, une, une affaire que je vais dire, je vais demander souvent aux gens, c'est est-ce que vous traquez votre temps? Votre 40 heures, il est où? Ben, très peu de personnes le font. Donc, si tu ne fais pas de développement des affaires, ben attends-toi pas à recevoir des recommandations puis à faire des ventes. Tu sais, il y a une corrélation par rapport à ça. Si tu ne planifies pas ta journée, ben attends-toi à te faire bombarder de priorités d'autres personnes. Si la première chose que tu fais de ta journée, c'est d'ouvrir des courriels, bien, tu es en train de t'enligner sur les priorités d'autres personnes. Tu comprends? Donc oui. Ta gestion du temps, c'est vraiment d'avoir des blocs qui sont dédiés, idéalement entre un 30 à 50 de ton temps qui sont axés sur des activités à haut rendement ou à haute valeur ajoutée. Là, je fais juste... Ça, ça c'est un... un euh, je fais directement référence à Leadership Management International, euh, le, donc la dynamique de la productivité personnelle et professionnelle. Je n'ai pas inventé ça. Il euh, y a plein d'autres livres qui vont le redire d'une façon ou d'une autre. Il y a le 4-Hour Week juste ici, de Timothy Ferris, qui va aborder ça, exactement, qui est très connu. Mais, mais tout ça, c'est des super bons concepts, mais le plus dur, c'est de le mettre en application. Donc, si tu n'as pas un tempo, un horaire idéal, une façon de structurer ta journée, aussi de tracker ton temps pour pouvoir dire, tu sais quoi, dans le dernier mois, j'ai passé beaucoup de temps en admin, Ah, c'est peut-être quelque chose que j'aurais considéré à déléguer. Ou si le, le, mon temps devient de plus du développement des affaires, bien à certains points, je vais avoir à livrer, là, il va avoir un bottleneck quelque part. Donc, de bien gérer son temps, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'outils euh, sur, disponibles sur le marché qu'une vraie bonne formation, un programme de transformation pour te faire changer tes habitudes par rapport à, à, ton, à, ta, à ton utilisation du temps. Puis il y a un temps qui est super important à prioriser en premier, c'est ton temps à toi. Ton temps pour 30 ans t'entraîner, ton temps pour méditer, ton temps pour que tu sois à ton, à ton plein potentiel. Après, c'est ton temps de famille, famille, amis. Ça, c'est un autre temps il faut que tu planifies. Donc, trop souvent, je vois des entrepreneurs que c'est le temps qui passe en dernier, puis à me donner, bien, ces gens-là, moins tu leur donnes de temps, mais moins ils sont là. Fait que c'est très courant de voir des entrepreneurs à, à succès, puis midlife crisis, les, la femme les laisse, tout, 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 tout découle par rapport à ça, et ça, d'avoir cet équilibre-là par rapport au temps, c'est primordial.
0: Oui, puis d'ailleurs, euh, un truc qui m'avait beaucoup... Euh, que qui m'avait beaucoup impressionné, qui m'avait marqué. quand tu euh, La première fois qu'on s'est assis ensemble pour faire une rencontre de développement d'affaires, tu t avais, t avais parlé de tes hobbies, de, de, hein? de, de, de ce que tu aimes faire, justement, de ton temps. Puis ça, ça m'est resté. C'est la première fois que je voyais un entrepreneur qui, dans une rencontre <rire> de développement d'affaires, prenait le temps d'aller là-dedans. Et donc, pour moi, c'est autant une façon, j'imagine, c'est autant une façon pour toi-même de, de te connecter, de rester connecté avec ça, avec le côté précieux de il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je prenne du temps pour ma famille, il faut, faut que je prenne du temps avec mes amis. Euh, mm -hmm. on, va, on, va, on, on va revenir sur chacun des piliers. À la fin, j'aimerais ça qu'on revienne sur chacun des piliers pour dire quelles actions, quelles sont les une, deux ou trois actions qu'on devrait prendre par rapport à chacun des piliers. On va commencer par les par finir de les présenter. Après ça, on va revenir sur le côté plus comment les entrepreneurs peuvent vraiment euh, mettre en application, euh, aller de l'avant. Donc, de, ça, c'était notre gestion du temps. Maintenant, le troisième pilier.
1: Les finances, les finances et le, le dernier, formation en mentorat. Donc, les finances, je te dirais, pour bien d'entre nous, c'est le, le truc qu'on va déléguer à quelqu'un, au comptable. Ça, on ne regarde pas, on joue à l'autruche par rapport à ça. Et ça, euh, une des personnes qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'est Lucie Bouchard. Donc, Lucie Bouchard, c'est une super ressource. Elle, elle a comme plusieurs permis euh, elle a, elle a été planificateur financier, etc., etc., et elle, elle te fait prendre conscience que ton entreprise, euh, à un certain point, il faut que tu te détaches, puis que tu sois moins dedans, puis plus à l'extérieur, puis que tu l'administres comme un conseil d'administration, OK? Euh, Qu'est-ce que tu fais avec tes surplus? Toutes cette, ces notions-là, de grâce, votre, votre, puis là, je ne veux pas généraliser, parlez-en avec votre comptable, OK? Parce que ce n'est pas si vous ne le demandez pas, ils ne vont, ils vont pas nécessairement vous l'offrir. Je sais qu'il y en a certains euh, que c'est dans leur nature, comme euh, Guillaume, euh, Guillaume, aide-moi un peu Mathieu, euh, Guillaume, euh, avec euh, en la marche la Guillaume la marche, marche. Guillaume Lamarche. Donc, euh, tu vois, il y en a de, de, de ces comptables que qu'eux autres ont une approche qui est très différente. Euh, Marc-André Alarie aussi. Euh, c'est des gens qui sont plus dans une approche consultative. Ils regardent tes chiffres et ils sont comme, hey, « Hé, cette année… Euh, » t'as eu moins de revenus, euh, c'est quoi la stratégie là, par rapport aux ventes, etc. Ah, je remarque que tu fais beaucoup de dépenses informatiques, t'es-tu sur un projet, etc., et on peut aller chercher des crédits de recherche et développement, etc. Après, il y a toute la notion de la tenue de livre, puis de juste pas arriver à la fin, puis ah, ben je suis rendu là ou combien d'impôts que j'ai à payer ou quoi que ce soit. C'est un exercice qui est constant à chaque semaine à chaque mois, même au début, à chaque jour, de toujours prendre conscience de où est-ce que j'en suis avec mes finances puis combien de marges que je dégage pour pouvoir réinvestir dans l'entreprise. Trop souvent, j'ai vu des gens qui euh, font juste comme, tu sais, vivre au fur et à mesure par rapport à la business. Puis moi, j'ai été un des premiers à faire exactement la même chose. Puis à un certain point, tu te prends conscience comme, OK, si je veux passer à d'autres choses, si je veux embaucher, si je veux euh, acheter un immeuble pour mon entreprise, etc., si je veux faire des acquisitions, il faut que je dégage des marges. Il mm -hmm. faut que je me dégage des leviers de la flexibilité pour le faire. Et ça, tu as besoin d'un partenaire d'imputabilité de, 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 qui s'assoit avec toi à une fréquence X puis qui te dise bon, voici les chiffres, voici le plan qu'on s'était fait puis vous, où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça. Donc, ça, il y a plusieurs bons partenaires que je vous encourage à, euh, à, à, à consulter. et plusieurs comptables vont faire ce rôle-là. Ils ne vont pas juste vous remettre vos états financiers. Euh, donc, euh, Et ça, c'est de ces... On va changer. Cherchez <rire> ceux qui peuvent vous aider à faire ça.
0: Mais tu en as nommé un. J'en ai oui. nommé même deux. Ah oui. Ouais. <rire> donc, on, Ça nous amène au quatrième pilier, formation et mentorat. Wow.
1: Je te dirais, lui... C'est celui qu'on sous-estime le plus. Ces deux volets-là, okay, pour moi, parce que ça va ensemble. Euh, la formation, c'est qu'on investit dans nous. Okay. Et là, c'est l'ego qui parle. On a, pendant longtemps, là, puis tu vois, il y a des personnalités. Quand je te disais, ça, ça va te faire penser à une ou deux personnes, les gens qui savent tout. Moi, je ne veux pas savoir tout. Moi, je veux être expert dans quelque chose de super pointu. Puis quand les gens pensent à moi, D'habitude, KCE égale processus. Okay? Donc, quand les gens pensent à moi, ils pensent juste à ça. Mais ben, on, on a tout notre élément unique et différenciateur que pour se former, on va les former là-dessus. Moi, d'aller savoir toutes les CRM que je recommande, d'aller savoir jusqu'à un certain point, ça ne m'est pas vraiment utile. Mm -hmm. mais si j'ai besoin d'une question pointue sur un CRMX, je sais qui aller demander. Si j'ai besoin de, puis là, je veux faire attention parce que j'en connais beaucoup, mais si je veux un, un planificateur financier, tout ce qui est euh, transfert générationnel, bien, c'est sûr que je vais penser à Marc-Alexandre, tu comprends? Euh, si j'ai des, puis là, je fais des shout out aux gens qui sont, qui sont sur l'appel, tu sais, si j'ai un cas de, 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 de CSST, CNSST, ben, je vais parler avec les gens du Slogar, je ne vais pas aller m'improviser de, de faire ça. Donc, quand on commence à comprendre qu'on a nos spécialités et, entre autres, via le développement des affaires, on découvre des personnalités, on découvre des gens qui sont très ancrés dans leur, dans leur expertise, bien, c'est là que nous, on va aller chercher à se former, à se développer. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire assez régulièrement, de réinvestir en nous. Tu sais, il y a plein de personnes, puis ça, ça a été beau à voir, quand le, au début de, 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 de notre belle période qu'on vit, il y a des gens, euh, la PCU, euh, pas la PCU, mais plutôt… Euh, tout ce qui est les formations, tu sais, il y avait une grosse enveloppe, les gens se sont pitchés là-dessus pour aller se faire former. Mes partenaires en RH, les autres, ils étaient débordés. Mais tous ceux qui font euh, implantent des solutions, ERP, etc. étaient débordés aussi. Ça, c'était un bon signe. Et j'espère que cette habitude-là, va continuer, que dans notre budget d'entreprise, qu'on a un, un 5-10 Puis tu sais, la loi du 1 là, comme c'est n'importe quoi. Ça, c'est comme le minimum. Là. Mm
0: -hmm. Mais
1: plus les employés sont, sont formés, plus nous, on est formés, plus on devient meilleur à notre travail. Okay?
0: Donc, formation continue, je l'entends bien. Puis, puis de ouais. développer, de travailler sur tes forces, tu n'as pas besoin de… de finalement, c'est une approche, euh, au lieu d'être une armée d'un seul homme, de, de connaître sa spécialité… Puis de connaître les spécialités aussi de chacun autour de soi pour qu'on soit en mesure de rendre le plus de service possible à un client. Je vais te connecter avec telle personne, telle personne, telle personne. Tu parles aussi de mentorat en plus oui. de la formation. Mentorat, puis encore une fois, Dieu sait à quel point ça peut être crucial d'avoir un mentor à des moments clés en au mmh. démarrage, par exemple. Peux-tu nous en parler un peu de, de, de l'importance du mentorat? Le
1: mentorat, pour moi, euh, c'est une personne... Puis tu sais, souvent, on est gêné d'aller vers des mentors. Les gens que tu vas contacter puis tu leur dis que tu aimerais qu'ils te mentorent, ils vont être honorés. Là. Okay? Le mentor, c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, quelqu'un qui va t'écouter. Des fois, il va juste écouter. Il ne va pas nécessairement toujours te faire des recommandations. Moi, je suis chanceux. J'en ai plusieurs, mais un que je vais vraiment citer, c'est Éric Desbiens. Donc, Éric Desbiens a fondé plusieurs entreprises, dont FX Innovation. C'est là que je l'ai rencontré, d'ailleurs. Euh, j'ai encore ma carte. C'est ça, c'est toutes mes cartes de mes projets, mais j'ai encore ma carte de FX Innovation. Donc, shout-out aux gens d'FX Innovation, un moment très important dans ma carrière. Donc, Eric, euh, quand il a quitté l'entreprise, il est parti en Allemagne. Tout, on a maintenu contact. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un que j'admire. C'est quelqu'un aussi qui a évolué comme entrepreneur, surtout avec sa dernière entreprise, Conformit. Ils ont, ont tout revu le modèle de, de, de délégation à l'interne. Les employés sont super impliqués, si je ne me trompe pas aussi. Ils, ont, ils, ont, ils sont tous partenaires de l'entreprise. Des concepts un peu plus poussés. T'sais, des trucs qu'on entend parler, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Excuse-moi. Je fais référence souvent à ce livre-là, puis on l'avait vu chez FX, Resort Only Work Environment, comme couper la micro-gestion puis laisser les gens travailler, les donner les outils pour faire leur travail. Donc, euh, un mentor aussi, ça va souvent dire, tu David, ce que tu vis là, euh, je recommande tel livre ou je te recommande d'aller parler à telle personne ou est-ce que tu as pensé à ci ou à ça? Mm -hmm. puis encore là, ça fait référence à la question de l'ego au départ. Donc, l'entrepreneuriat, euh, être dirigeant d'entreprise, être superviseur, être directeur, d'avoir des employés, être un professionnel, bien, à un certain point, faut que tu le mettes de côté. Là. Puis ça, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Donc, tu sais, moi, dans une des affirmations... Qu'est-ce qui fait en sorte, sorte d'après toi, que c'est difficile à faire? Bien, on n'aime pas se faire juger ou se faire critiquer. Là. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai rajouté dans mes affirmations, donc je pratique ça à tous les matins, je m'entends me, je me reprogrammer positivement, puis je me dis à tous les matins, je prends les choses d'une manière impersonnelle. Et j'apprécie le courage des gens de me faire des commentaires constructifs. Tu vois, aujourd'hui, là, puis ça, je, je m'améliore, OK? Mais aujourd'hui, puis tu sais, je te parlais d'un cours que j'ai suivi dernièrement, ben j'ai demandé à cette personne-là de, de, de me battre, de ne pas filtrer, de le dire, là, puis je vais, je vais l'absorber, là, mais je veux avoir la vérité. Mm -hmm. ben, ça m'a permis d'évoluer de, de, comme personne,
0: je, je, je crois fondamentalement que l'orgueil est souvent un, un obstacle sur notre route qu'il faut apprendre à, à gérer, à, à laisser de côté, puis à accueillir, effectivement, ce qui peut mmh. nous passer. Parce que, je le dis souvent, mais on ne grandit jamais aussi bien que quand on sort de sa zone de confort. Et donc, il faut qu'on laisse les choses qui, dans lesquelles on vit, des, des, des malaises ou des inconforts, il faut qu'on les laisse venir à nous pour être capable de grandir. Mmh. Euh, David, on a parlé donc des, des quatre piliers. Euh, de, de l'entrepreneuriat efficace, j'aimerais ça qu'on repasse à travers chacun d'eux et qu'on, euh, si tu avais à enrichir le coffre à outils des entrepreneurs, là, si tu avais à donner des conseils pratico-pratiques ou des actions, la, la première action qu'on devrait prendre par rapport à chaque pilier ou la, la première chose qu'on devrait faire, ouais. euh, ça peut être une, deux, trois actions. Je te laisse le... le, le, le parce qu'il y a des fois, il y a des, il y a des trucs c'est difficile de... de d'être juste, de se concentrer juste sur un. Bref, on repasse à travers donc chacun de ces piliers-là. Euh, tu avais commencé par le vent la vente et développement des affaires.
1: Oui, la vente et le développement des affaires, je te dirais, euh, en termes d'outils là pour être efficace, s'il y en aurait un, bien, premièrement, c'est de bien comprendre toutes les étapes de ton processus de vente, tous tes, tes, tes checkpoints, tous tes moments clés, tes moments de vérité. Euh, comment aussi tu fais ça facile pour que la personne rentre en contact avec toi puis que tu puisses le, le, le qualifier ou le filtrer? Donc, les cas sont différents, mais bref, ça, il y a cet élément-là. L'outil okay, principal… Attends, avant...
0: attends, attends, juste avant que tu passes à autre chose, comment on fait pour soi-même… Euh, cartographier, disons, euh, sommairement ce ouais. processus-là? Comment on fait pour, le pour, pour prendre le step back puis réussir à, à, à le voir puis avoir un, un bel overview de, de ce processus-là?
1: Je te dirais, c'est de les écrire. Mm -hmm. Écrire c'est quoi l'activité puis de mettre un chapeau à la personne qui le fait. c'est fait que euh, Contacter la référence euh, directeur des ventes. Okay? et Autant en PME qu'en grande entreprise parce que là, ça nous fait identifier c'est quoi les opportunités de développement organisationnel? Donc, développement organisationnel, c'est une branche précise des RH. C'est de projeter dans quelques années, avec ta croissance, c'est quoi le staff que tu aurais. C'est pas à cause que tu doubles ton chiffre d'affaires que tu doubles les mêmes personnes que tu as aujourd'hui. Tu vas introduire des métiers qui sont spécifiques. Souvent, c'est des trucs que tu vas externaliser aujourd'hui. Rendu à une cinquantaine d'employés, peut-être tu vas avoir une personne de marketing à l'interne puis une personne de RH à l'interne. Okay? Donc, juste décrire ces grandes étapes-là. Qui qui le fait c'est un bon début. Okay. Après, en termes d'outils, évidemment, euh, mon outil de prédilection, c'est le CRM. Mais le CRM, ce n'est pas juste pour le développement des affaires, c'est pour les contacts. Même si tu n'es pas en affaires, tu devrais avoir un CRM à la rigueur. Okay. Et, et les CRM, il y en a plusieurs, bien sûr. Ça, c'est un petit peu plus poussé. Euh, je ne peux pas en recommander un parce que c'est comme recommander une voiture. Tu sais, moi, une Honda Civic, ça fait que dalle pour moi. On a quatre sacs de golf, on fait du snowboard, il n'y a rien qui rentre dans, dans le derrière d'une Civic. C'est une bonne voiture, là. On s'entend, c'est la voiture de l'année, mais c'est la même chose avec les CRM. Fait que s'il vous plaît, faites-vous accompagner par un professionnel. Il y en a. Il <rire> y <rire> justement. a ouais, un, justement. Donc ça, c'est pour les CRM. Après, je te dirais, pour la gestion du temps, de tracker son temps. Si vous avez une chose que vous une chose d'aujourd'hui, hmm. c'est de traquer son temps. Et traquer son temps, il y, a, il y en a plusieurs, mais moi, il y en a un. Tu vois, lui, je, je vais me lancer. Là, Harvest, pour moi, c'est un des plus beaux outils pour traquer son temps. Harvest. Oui, ouais, Harvest. Donc, euh, je, peux, je peux le partager. Là, mais Harvest, Apple. Hein, pourquoi? Parce qu'il est Mac PC, il s'intègre avec ton navigateur, il va chercher directement tes, tes rendez-vous euh, d'agenda. Euh, donc, Harvest, pour avoir une vue sur qu'est-ce que tu veux déléguer. De, de exactement, 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 exactement. Après aussi, Harvest, puis tu peux laisser cette page-là, qu'est-ce que j'aime, c'est sa possibilité d'intégration. Donc là, on voit euh, intégration avec Google, on voit une intégration avec euh, Trello, puis l'autre, je pense, c'est Basecamp, si je me trompe pas. Euh, donc, Harvest, tu peux venir ra le rajouter, dans tes autres applications. Fait que tu n'as pas besoin de rentrer puis sortir pour aller tracker ton temps. Ils rendent ça facile, OK? Ça te permet aussi de gérer euh, autant à l'interne, tes équipes internes que euh, tes, tes contractuels quand tu es dans une, un, un contexte que tu dois refacturer des clients, etc. Ça donne aussi une vue sur tes projets, mais le plus gros point de Harvest, c'est qu'après que tu as rentré ton temps, c'est que tu peux en faire des dashboards, des tableaux de bord vraiment super intelligents. Puis là, ben, ça donne, euh, il y en a, les dashboards, bon, ça peut être custom, mais moi, j'aime beaucoup celui qui est la, la, la tarte, puis la tarte pour ton mois, puis où est-ce que tu as passé ton temps, OK? Donc, ça, là, ça te permet par la suite de faire des gros ajustements. Lui, c'est un must, okay? si, Avant le CRM, il y aurait lui,
0: mm -hmm.
1: okay? Après, pour euh, ce qui est des finances, les finances. Euh, quand on est chanceux, on va, on va être sur Zéro, QuickBooks, après Akumba, ceux-là, bon, il y en a plusieurs, mais peu importe où ce qu'ils sont, c'est les données de finances, c'est de les avoir dans une représentation de tableau. Il y a un outil québécois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Budgeto. Euh, lui, en plus, il se connecte avec QuickBooks. Euh, donc, euh, shout-out à François de Code Solutions, euh, François et euh, Eric. Euh, donc, euh, Budgeto, euh, ça, c'est un super bel outil pour… On parle de ça ici. Exactement. Exactement. Donc, ça, là, c'est un super bel outil, euh, très visuel, qui te permet de euh, comparer ton actuel, ton, ton, ton futur, euh, mais vraiment dans une perspective financière, un petit peu en amont de qu ce qu'un comptable te, te, te donnerait. C'est un, un excellent outil pour avoir une vue. Ça, c'en est un euh, que j'aime que beaucoup. Après, je dirais… Quand on commence à avoir plusieurs systèmes qu'on veut connecter, mais là, c'est de se faire faire des tableaux de bord personnalisés. Donc, ça sur Tableau, ça sur Power BI. Donc, shout-out à Francis Beaumont et à Jean-François Dupont, deux experts dans, dans ces deux catégories-là pour tout ce qui est le développement des tableaux de bord. Les tableaux de bord, comme quand tu conduis ta voiture, là, tu veux juste avoir deux, trois indicateurs que tu sais, tout est correct. Mais mm -hmm. derrière la lumière de check engine, là, surtout dans une voiture moderne ou une voiture de luxe ou un Ford 150, je ne me souviens plus, là, mais tu sais, tu as une centaine de sensors. Si à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas comme il faut, tu aurais une lumière sur ton dashboard, ce serait un sapin de Noël. Okay? Donc là, on serait trop dans de la micro-gestion. Nous, on veut juste avoir une vue reculée. On veut avoir deux, trois indicateurs de performance. On peut aller chercher les données financières, puis d'avoir... Euh, celui qui est le plus important pour nous, euh, un que j'aime beaucoup, là, euh, qui est directement tiré du livre Scaling Up ou de la gestion de l'hypercroissance qui a été traduit en anglais par euh, Cléo Maheu. Donc, shout-out à Cléo euh, Maheu. Donc, euh, lui, c'est le cash conversion cycle. Donc, à chaque fois que tu sors un dollar, combien de temps que ça prend pour que ça retourne? Et euh, c'est un dollar là, est-ce que ça fait un dollar 25 ou 1,35$ dollar 35 ou euh, 55 sous? Mm -hmm. Ça donne une idée. OK, donc ça.
0: Et parfait. Fait que ça, c'était pour... On était dans les, les finances. Mm -hmm. Maintenant, on s'en va dans le dernier pilier, euh, formation mentorat. Oui. Euh, les, 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 les premiers conseils, premières actions que tu recommanderais euh, aux entreprises de, de prendre?
1: Formation mentorat, je dirais, juste au point de vue du mentorat, donc il y a le réseau M, qui est un réseau super solide. Euh, C'est vraiment structuré. Il y a des mariages, il y a des jumelages qui sont faits. Après, je te dirais... Les, les entrepreneurs qui sont dans tes réseaux, là, que, que tu hésites à appeler ou que tu es gêné, là, ce seraient des bons mentors. Tu sais, mm. les gens que tu vois passer, puis que tu sais, tu, tu, pour toutes sortes de raisons, tu trouves que ça connecte, tu les avais en vidéo, tu les as rencontrés ou quoi que ce soit, n'hésite pas à les contacter. Là. La pire peur, la peur chose qui va arriver, c'est qu'ils vont dire non. Mais le mentorat, ce n'est pas un exercice qui est exigeant. C'est des appels, des rencontres à une fréquence très espacée. C'est juste d'avoir quelqu'un qui, qui a une autre perspective de ta business est-ce que il, le fait qu'il est passé par là, c'est important? Il y a des gens qui n'ont pas eu de business, quoi que ce soit, puis c'est d'excellents mentors. Mm -hmm. C'est en
0: somme quelqu'un avec qui tu as un lien de, conscience, de confiance. C'est un, un beau conseil. Puis euh, si je ne m'abuse, c'est un conseil que Tim Ferris donne aussi euh, puis, il parlait aussi de comment il a réussi, lui, à contacter des gens qui étaient supposément inaccessibles. Euh, donne quelques trucs. C'est un beau, une belle lecture, la semaine de, de travail de quatre heures. Euh, mm -hmm. Toutes les lectures de Timothy Ferris euh, sont, sont, sont excellentes, d'ailleurs. Euh, David, on arrive tranquillement de la, euh, vers la fin. Puis, il y a un sujet sur lequel je veux te ramener sur un de tes piliers. Mais avant, juste rappeler aux gens qui sont sur, sur LinkedIn, si vous avez des questions... Euh, posez-les, on va, on, va, on va en parler aussi dans quelques minutes. Euh, tu, justement, tu, parce que je vais te ramener un peu avant tes développements des affaires, parce que tu l'as mentionné, puis je, mais je le sais à quel point, tu l'as mentionné au tout début, mais tu ne l'as pas mentionné par la suite, puis je sais à quel point c'est un aspect important euh, dans le développement de tes affaires. Ça a été le réseautage. Euh, mm -hmm. Tu t'es beaucoup impliqué dans BNI, tu continues à beaucoup t'impliquer. Euh, ça a été un, un pilier justement important dans ton parcours. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment tu as abordé cet aspect-là euh, le avant, le, qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que tu as commencé à essayer des, des groupes d'affaires et qu'est-ce que le réseautage a apporté comme, comme différence dans ta vie d'entrepreneur.
1: Wow! Ben regarde, je vais juste prendre mon LinkedIn. Mon LinkedIn est passé de, de 500 à pas loin de 5000 contacts. Et moi, mon LinkedIn, je suis quand même très sélectif. Je vais poser des questions. puis je ne vais pas juste accepter pour accepter, surtout aujourd'hui, là, avec le profil que j'ai, il est très attractif. Et Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Le réseautage, moi, quand j'ai commencé à en faire, comme un peu tout le monde, je me suis dit, ah, je vais aller réseauter. Fait que pendant ce mois-là, je me suis booké des 5 à 7, tout ça, etc., jusqu'à temps que ma conjointe, Marie-Julie, me dise, là, tu ne vas pas faire ça tous les mois, là. avec mes enfants, ça ne va pas marcher. J'ai dit, bon point. Donc, un peu comme le thème d'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup dans l'efficacité. Et euh, c'est un peu par hasard euh, que j'en parlais. Tu sais, quand tu partages, tu parles de tes buts. Euh, le, le, le cousin là, de, 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 de ma conjointe, François, euh, donc chaleur à François Rose Gagnon, euh, était dans un BNI, puis il me dit "Toi, si tu vas dans un BNI, là, tu vas donner une super story." Donc, euh, j'ai fait d'autres groupes d'affaires. Euh, je, je, je suis encore, euh, je vais voir d'autres groupes, mais la chambre de commerce, tu sais, pour moi, BNI, c'est pas exclusif là. Peu importe où ce que vous allez réseauter, allez réseauter dans des places où vous vous sentez à votre place. Ça, c'est le plus important. Développer des liens avec des gens. Puis, plus vous allez voir ces gens-là sur, sur une certaine fréquence, bien, plus vous allez vous souvenir d'eux, plus leur crédibilité vont monter avec eux et plus bien, les, les probabilités que vous vous recommandez vont augmenter. Trop souvent, on va dans des événements de réseautage. Tu sais, tu as eu une bonne soirée, tu as parlé avec quelqu'un, vous avez connecté ou quoi que ce soit, là, puis dans deux mois, tu ne te souviens même plus de son nom de famille, tu ne te souviens même plus de son nom de compagnie. Mm -hmm. OK? Donc, moi, c'est ça que je trouvais un petit peu euh, agaçant, mais c'était mes propres critères. Je voulais une place où je pouvais construire, mais je voulais surtout une place qui était structurée. Et c'est ce que j'ai vu.
0: David, je vais j'aimerais ça te laisser le, le mot de la fin euh, avant de conclure. Euh, Qu'est-ce que tu as envie que les gens... Euh, c'est quoi le message que tu aimerais que les gens repartent avec? Qu'est-ce qu'ils retiennent?
1: D'être en équilibre. Mmh. D'être en équilibre. Euh, comme entrepreneur, puis je prends le, le point de la natte, on, on porte tous les chapeaux. Là. Mmh. Donc, qu'il qu y ait un certain équilibre et que c'est dans ça, les tâches qu'on fait, c'est des tâches qui, a, qui sont punchées. Comme qu'on aime bien dire, des tâches à haut rendement ou à haute valeur ajoutée de très rapidement reprendre contrôle sur son agenda puis de faire attention aux distractions. Puis les distractions, mmh. là, aujourd'hui, le téléphone, le courriel, etc. Mais aussi, tu as les gens qui sont là pour te distraire de par rapport à qu ce que toi, tu es vraiment supposé de faire. Et ça, c'est à tous les niveaux d'une entreprise. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus de, 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 de viser, de chercher cet équilibre-là tout en harmonie, j'ai l'air du gars technologique, processus, etc. Mais avant tout, je suis une personne. Et pour moi, d'avoir cet équilibre-là, c'est ce qui fait qu'à la fin, là, il n'y a, a pas de débalancement. Tu n'as pas juste une entreprise qui fait beaucoup d'argent, mais que, qui a brûlé tous ses clients et qui n'a plus aucune bonne relation. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne peut pas juste être une chose. Donc, les, les, les points qu'on a abordés depuis le début, pour moi... Juste déjà de se concentrer sur ceux-là, ça nous amène à une super belle place.
0: Bien, je trouve ça vraiment le fun que tu ramènes ce, ce point-là parce que je suis d'accord que c'est un des, des aspects que tu as mentionnés qui est probablement le plus important et peut-être aussi l'un des plus difficiles à, à, à atteindre, avoir l'équilibre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans son entreprise et équilibrer tout ça ensemble. <rire> fois, ça peut être un, un beau défi. Puis, euh, une des clés, c'est définitivement de savoir euh, s'entourer. Euh, ta conjointe t'a ramené, ramené à la notion d'équilibre. Tu as, en as parlé un peu quand tu quand as commencé à réseauter puis que tu as été « over » dans le réseautage 5 à 7. Euh, mm -hmm. les, les, les bons collaborateurs, les bons partenaires, le bon réseau nous aide à nous, à nous équilibrer. Et donc, David, pour les gens qui aimeraient euh, euh, atteindre plus d'équilibre dans leur vie et qui aimeraient en savoir plus sur toi, c'est quoi les meilleures façons de te rejoindre?
1: Euh, mon site internet. Donc, vraiment euh, directement sur mon site internet. YSBA.com. Euh, donc, la... COM. COM. donc euh, je vous dirais que c'est la façon la plus efficace et la plus simple de me rejoindre. Après, bien, bien, bien sûr. Ça. Excuse-moi, bien sûr, sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter, m'envoyer un message personnalisé, ça va me faire plaisir de vous aider ou de vous mettre en relation avec les, les, les nombreux experts et spécialistes pointus que je connais.
0: Je l'ai dit en, en ouverture d'émission et je le répète, David, je considère que tu es une ressource importante euh, à avoir euh, dans la vie de, de tout entrepreneur. Donc, euh, je vous encourage à ajouter David sur LinkedIn, mais surtout à lui écrire un message personnalisé pour lui signifier pourquoi vous l'ajoutez. Parce que comme tu disais, t es, t es, t es, puis tu fais bien de filtrer les demandes parce qu'on reçoit souvent toutes sortes de demandes de toutes sortes de personnes. Donc, prendre la peine d'écrire un petit message, euh, c'est toujours, euh, toujours crucial et important. Pour ma part, ben, vous pouvez me rejoindre aussi sur LinkedIn ou encore sur mon site web mathieuchevalier.com si jamais vous voulez de l'aide pour euh, avoir des vidéos qui vont vous aider à connecter avec vos clients potentiels qui vont leur donner le goût de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à me contacter. David Cassius, merci beaucoup pour ta générosité. Merci d'avoir accepté mon invitation et j'aimerais ça qu'on refasse un autre épisode ensemble parce qu'il y a un million de sujets dont j'aurais aimé parler avec toi, <rire> euh, sur lesquels on aurait, il aurait été, ça aurait été le fun d'élaborer. Fait que si ça te tente, on va se reprendre euh, éventuellement. Ça me fait plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À la
1: voyure!